0: Irmãos, Mateus capítulo de número 18, abra comigo por favor, Mateus capítulo de número 18, nós vamos ler dos versos de número 10 aos versos, ao verso de número 14, o sermão dessa noite tem como título, pastoreando a centésima ovelha. Pastoreando a centésima ovelha. Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos. Pois eu lhes digo que os anjos deles, nos céus, estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui cem ovelhas e uma delas se perde, não deixará noventa e nove nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela, com aquela ovelha do que com as noventa e nove que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós oramos mais uma vez, Senhor, e entregamos, ó Deus, esta palavra em Tuas mãos, é a Tua palavra, Senhor, é a Tua letra, é a Tua lei, é o Teu evangelho, é a Tua verdade, são os Teus preceitos, são os Teus juízos. Pai, por favor, venha falar ao nosso coração para a glória do teu nome, Senhor. Pai, não permita que eu venha passar nenhuma impressão errada acerca de ti, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a pregar teu evangelho, e tão somente teu evangelho, Pai. Nós estamos voltando agora para esse evangelho tão precioso e nós dependemos de ti. Nós dependemos da tua graça e da tua soberania, Senhor, para entender esse texto. Ilumina, ó Espírito Santo, a pessoa do Filho bendito, em nosso coração, no meio dessa Assembleia Santa, é isso que nós te pedimos para a glória do teu nome e para a nossa alegria, em Cristo Jesus nós oramos, dizendo amém. Irmãos, nós estamos voltando exatamente no texto onde nós paramos, exatamente na perícope que nós paramos na nossa exposição, em meados, se não me falha a memória, de fevereiro do ano passado. Vale lembrar que nós estamos, então, dentro do contexto do quarto dos cinco grandes sermões de Jesus no Evangelho de Mateus, e a pergunta é sobre o que esse quarto sermão está falando, está tratando. Esse grande sermão de Jesus, o quarto sermão de Jesus, de cinco, dentro do Evangelho de Mateus, ele tem como cunho falar acerca da piedade dos discípulos dentro de um contexto de relacionamento interno, interpessoal. Jesus, ele dedica pelo menos um sermão inteiro, a começar aqui pelo capítulo 18, para falar, para tratar acerca de como a família da fé precisa se portar, como eles devem se relacionar entre eles, dentro da família da fé. Como nós vimos, né, tal sermão iniciou nos primeiros versos, quando Jesus foi perguntado sobre quem é o maior no reino dos céus. E a resposta, irmãos, não foi como os discípulos imaginavam. O Senhor Jesus exortou os seus discípulos, dizendo que se eles não se converterem, não se tornarem como crianças, jamais entrariam no reino dos céus. Ora, como nós vimos, a verdade latente é que nós precisamos assumir a dependência, a fragilidade de uma pequena criança. Um bebê, um pequenino, uma criança, ela é completamente dependente dos seus pais. Irmãos, um bebê depende dos pais para tudo. Vejo, por exemplo, agora na vida do pequeno Josué. Ele depende de tudo, ele depende para comer, ele depende de nós, principalmente da mãe, ele depende para ser trocado, para ser limpo, irmãos, ele depende até mesmo para dormir, ele não consegue dormir sozinho, ele é dependente até mesmo nisso. Portanto, a ilustração que Jesus traz aqui é que nós precisamos, como nascidos de novo, nos tornar como crianças, ser reconhecidos nessa total dependência, num estado de aprendiz dentro do reino de Deus. Eles devem, os discípulos devem, tal como crianças, ser despretensiosos, totalmente dependentes de Deus. É o que Jesus vai dizer no capítulo 18, verso 6. Eles são os pequeninos que creem em Jesus. Capítulo 18, verso 6. Os pequeninos que creem em Jesus. Como nós vimos, os pequeninos é um termo perjurativo que provavelmente a sociedade colocou sobre os discípulos de Jesus. Os pequeninos. E Jesus constantemente falava que os seus discípulos são os seus pequeninos. E a pergunta é, como Jesus vê os seus pequeninos? Com muito apreço com muito apreço. Ele vai dizer, por exemplo, que os pequeninos são tão preciosos para Jesus que se alguém os fizer pecar, é melhor que essa pessoa amarre uma corda na sua, no seu pescoço e na outra ponta, amarre uma pedra e se jogue ao mar. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se você fizer um dos meus pequeninos tropeçar e pecar, é melhor que você esteja morto, seria melhor você nem ter nascido, e a a conclusão então é inevitável, lá no verso 7, ai do mundo por causa das coisas, que os fazem tropeçar, ser pedra de tropeço para um discípulo de Jesus, é se encontrar então numa situação de risco, risco de vida, portanto dando sequência então a essas advertências, nós vamos entrar numa perícupe bem interessante, onde o amor incondicional do Senhor, o seu cuidado para com esses pequeninos, são revelados novamente. O que o Senhor nos ensina? O que Jesus nos ensina? Que exemplos são apresentados aqui nesse texto a fim de cultivarmos um bom relacionamento uns com os outros? Jesus vai trazer pelo menos dois grandes exemplos. Dois modelos que nós precisamos tomar como exemplo a fim de viver bem uns com os os outros, pastorear uns aos outros, servir uns aos outros. Que modelos são esses? Que exemplos são esses? Primeiro, no verso 10, tomemos o exemplo, o modelo dos anjos, ministros auxiliadores dos pequeninos, dos crentes, dos discípulos, Tomemos os anjos como exemplo, verso 10, vai nos dizer, cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste, irmãos, o texto começa com uma exortação, cuidado, cuidado, vigiem a conduta. Cuidado com as ações, cuidado com as falas, cuidado com os olhares, cuidado com o testemunho de vida a fim de não se colocar numa situação onde você possa tratar um irmão com fé, com desprezo. Cuidado para não tratar um desses pequeninos com desprezo. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos com desprezo. A ordem é cuidar. A ordem é vigiar, a ordem é se policiar, prestar muita atenção com a forma que nós nos relacionamos uns com os outros, a fim de não desprezar nenhum sequer. E o exemplo que Jesus nos traz é o exemplo dos anjos, irmãos. É o exemplo dos anjos. Verso 10, parte B. A razão que os discípulos têm para não desprezar qualquer pequenino, é que os anjos deles, os anjos desses pequeninos, estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. Sempre estão com os olhos fitos no trono do Senhor. A pergunta, irmãos, que eu faço é, que anjos são esses? Alguns vão entender que esses anjos aqui são os anjos de guarda, os anjos da guarda. Porque o texto vai dizer, os anjos deles estão sempre contemplando, estão sempre vendo a face de Deus. Mas será que o texto está nos falando acerca desses anjos, irmãos, anjos de guarda? Será que o texto pode embasar esse tipo de doutrina? De que cada crente tem um anjo da guarda, né? Inclusive... Nós temos um pastor, né, um pentecostal, apóstolo, lá de Manaus, eu ouvi essa história bem engraçada, irmãos. E ele foi viajar com a família, quando voltou, a casa havia sido assaltada. Sabe o que ele fez? Ele fez um culto e ele demitiu os anjos. Ele demitiu os anjos eles dele porque os anjos não tomaram conta da casa, né, dormiram, né, estavam fazendo qualquer outra coisa, não guardaram a casa, e aí quando os anjos chegaram, a casa havia então sido roubada, irmãos é sério isso, ele fez um culto, e ele demitiu os anjos, será que esse texto fala acerca desses anjos irmãos? Obviamente que não, porque veja comigo que os anjos deles, estão na face de Deus, como eles podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, como eles podem guardar cada crente, ao mesmo tempo que está diante do trono de Deus, ou eles estão diante do trono de Deus, ou eles estão guardando cada crente, e a pergunta é, quem são esses anjos? Por que que Jesus toma os anjos aqui como modelo? Irmãos, por vezes, nós, reformados, calvinistas, nós nos esquecemos dos anjos. E eu digo por mim. Às vezes, a, a, a ênfase no sol escritura, no sol a Cristo, não é? é? Solos Cristos. Às vezes, é tão forte que nós simplesmente nos esquecemos desses seres celestiais. Mas eles existem. Eles existem. Os anjos existem. E a Bíblia diz que os anjos estão, irmãos, trabalhando em nosso favor. Isso não quer dizer que os anjos, cada crente, tem um anjo de, da guarda, né? Aí você estava atravessando a rua, você não viu né, aquela moto e, e aí você quase foi atropelado e você então coloca né, a, a, aquele livramento ali na conta do anjo, irmãos. Isso não existe o que nós temos são seres espirituais, anjos são seres espirituais, ministradores do serviço ao Senhor, que estão à disposição da igreja, para ajudar a igreja, para ajudar o crente num coletivo, para ajudar a igreja num coletivo. E aí Calvino, ele comenta esse texto de uma forma Maravilhosa, eu quero trazer aos irmãos. Calvino vai dizer que é algo leviano desprezar a quem tem os anjos como seus companheiros e amigos. Portanto, deveríamos precaver-nos de desprezar a sua salvação, ao qual mesmo os anjos têm sido incumbidos de promover. O cuidado de toda a igreja está confiado aos anjos para assistir a cada membro segundo a necessidade corriqueira necessidade que nós podemos ter. Nós podemos pedir auxílio dos anjos, mas isso não quer dizer que eles estão em nossa volta em todo momento. Hebreus capítulo de número 1, verso 14, vai dizer que os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, Irmãos, eles são espíritos, seres espirituais para servir a igreja, para servir todos aqueles que hão de herdar a salvação. Por exemplo, você pode ver anjos auxiliando Daniel na cova dos leões. Daniel capítulo 6, verso 22. Você pode ver, por exemplo, um anjo auxiliando Pedro quando esse estava algemado na prisão por Herodes, Atos capítulo 2, nós temos né, aquela ocasião onde Paulo e Silas cantam ao Senhor, né, e nós temos esse texto que vai nos falar especificamente de um anjo que desce e quebra as algemas de Pedro, as algemas caem ao chão, são anjos que estavam ali para servir a igreja, para servir os crentes. Portanto, tal como os anjos dos discípulos, dos crentes que vêm à face de Deus, nós não devemos desprezar nenhum pequenino de Jesus. O contexto é esse. Se os anjos que são ministradores, que estão diante da face de Deus, por vezes descem para servir a igreja, irmãos... Servir pequeninos, servir discípulos, servir crentes, talvez com uma fé tão pequena, aquele irmãozinho ali, que sofre na sua vida espiritual. Quem somos nós para não auxiliar este irmão? Quem somos nós para desprezar o nosso irmão de fé, o nosso irmão no sangue de Cristo Jesus, se os anjos não os desprezam? Se os anjos Né? não simplesmente não ficam de braços cruzados, os anjos estão ali com eles, auxiliando, não os desprezam, quem somos nós irmãos? Jesus então, ele toma o exemplo dos anjos, o, o modelo dos anjos, para que possamos olhar para os anjos, e aprender com eles, como seres que ministram ao Senhor Deus, ao mesmo tempo que serve, o discípulo pequenino de Cristo Jesus, Portanto, tal como os anjos do Senhor Deus, que estão a serviço da igreja, nós não devemos desprezar ninguém, nenhum pequenino de Jesus, independente de quem for, seja um pequenino tradicional, seja um pequenino pentecostal, seja um pequenino calvinista, seja um pequenino arminiano, seja um pequenino de de pele preta, seja um pequenino de pele branca, seja um pequenino rico, seja um pequenino pobre, não há nenhuma distinção entre os discípulos e Jesus, todos são igualmente auxiliados pelos anjos do Senhor, tomemos os anjos como modelo, o segundo exemplo vai do verso 11 ao verso 14. Tomemos o exemplo do próprio Cristo como bom pastor das suas ovelhas. Tomemos o exemplo de Cristo, o bom pastor de suas ovelhas. Veja agora o maior de todos os exemplos. Cristo Jesus. Cristo Jesus desceu dos céus para buscar todos aqueles que são seus os pequeninos estavam completamente perdidos, eles eram eleitos, eles eram amados incondicionalmente, incondicionalmente, mas antes da salvação eles se encontravam perdidos, vagando sem saber que rumo tomar, completamente alienados, separados, destituídos da glória de Deus, todavia Cristo Jesus em sua missão salvou, as suas ovelhas, salvou esses pequeninos, e eis a mensagem então do Evangelho resumida, tão somente em uma frase, o filho do homem veio para buscar o que se havia perdido, o filho do homem veio buscar o que se havia perdido, eis a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho prega ao meu e ao seu coração que o amor de Deus, desceu dos céus, na pessoa de Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus, na obra de Cristo Jesus, na vida, na morte de Cristo Jesus, por quê Porque você e eu deveríamos morrer aquela morte, viver aquela vida e morrer aquela morte, nós somos fracos, nós somos tolos, nós somos insignificantes, nós somos miseravelmente pecadores... Mas o Filho do Homem desceu, o Filho do Homem veio para buscar o que se havia perdido. Eis a mensagem do Evangelho. Eis a mensagem do Evangelho. O texto diz que o Rei dos Céus desceu para buscar a minha alma transviada que se havia perdido. Irmão, se não houve nada, se não há mais pura graça e amor incondicional do coração do filho do homem que o levasse a fazer tal coisa, o que foi, irmãos? Que amor é esse? E a pergunta é, por que nós, então, por vezes, insistimos em tratar o nosso irmão, a nossa irmã com desdenho, com arrogância, sendo que nós fomos agraciados com o amor mais puro, o amor mais sublime, o amor mais forte do universo? Por que nós, que somos rebaixados ao pó. Vamos tratar o outro com arrogância, se o filho do homem veio buscar aquele que se havia perdido. E aí a partir do verso de número 12, Jesus continua sua explanação, então trazendo uma ilustração bem interessante. Vai dizer Jesus: "O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perder, não deixará as 99 nos montes, indo procurar o que se perdeu?" E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as noventa e nove que não se perderam. Da mesma forma, o pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Perceba que a ênfase aqui é na vida dos pequeninos, das ovelhas, e o cuidado que o Senhor tem por cada uma delas. Jesus retrata agora esses pequeninos, Como ovelhas, como um rebanho de ovelhas, onde cada uma é bem vista e amada pelo seu pastor. Irmãos, a ovelha é um animal míope, não enxerga bem. Elas são bem parecidas comigo. 5,50 de miopia. Eu estou de lente agora. Eu tenho 5,50 de miopia, irmãos. É fundo de garrafa mesmo. As ovelhas são míopes, as ovelhas são inseguras, as ovelhas são indefesas e as ovelhas também se comportam como um animal rebelde. Por vezes elas fogem, por vezes elas se distanciam do rebanho, por vezes ela fica sem direção, por vezes ela cai desse em desfiladeiros, ela se mete em cavernas, se perde, e eu queria que você percebesse comigo, irmãos, que o Evangelho vai nos dizer que nós somos ovelhas, não somos ovelhas, Jesus já nos falou isso, inclusive, em Mateus capítulo 9, verso 36, quando ele vê aquela grande multidão, e o texto vai dizer, vendo a grande multidão, teve compaixão delas, porque eram como ovelhas sem pastor, eis a nossa condição, agora perceba que, dentro dessa ilustração de Jesus, quando uma ovelha deixa o restante do rebanho, e se mete então em alguma situação de risco, o pastor deixa as 99 seguras em cima de um monte, e vai atrás da ovelha que se extraviou, ele guarda as 99 e vai procurar então aquela centésima ovelha, nos buracos, em desfiladeiros, no meio dos arbustos, dentro das cavernas, e o texto diz que o pastor a encontra, o pastor a encontra, irmãos, o pastor não poderia ter simplesmente aqui justificativas plausíveis para abandonar essa centésima ovelha? Ele tinha 99, talvez o pastor já estivesse até alertado sobre aquela ovelha, que era uma ovelha rebelde, Talvez aquele pastor já viu aquela ovelha se distanciando do rebanho e caminhando em lugares né, perigosos. Talvez haveria neste pastor justificativas plausíveis para abandonar a ovelha. Mas não é isso que este pastor aqui faz. Este pastor aqui não abandona a sua ovelha. Ele guarda as 99, deixa em um lugar seguro e vai atrás. Dessa ovelha que se distanciou, irmãos. E o texto vai dizer que ele se alegra pelo fato de ter encontrado aquela ovelha que havia se perdido. Eis a felicidade do pastor. E obviamente que a figura do pastor aqui é a pessoa de Cristo Jesus. O seu coração se alegra porque a ovelha está de volta. A ovelha está de volta sã e salva. O pastor se alegra porque cumpriu a sua missão e não permitiu que aquela ovelha se extraviasse, se perdesse para sempre, fosse comida por lobos. Ele se alegra porque o seu rebanho agora está completo. Todas estão seguras no seu rebanho porque ele foi atrás da centésima ovelha. Ele é pastor daquela centésima ovelha. Ele a encontra... Ele a coloca nos braços e ele retorna com essa ovelha para o seu rebanho. E a pergunta é o que isso nos ensina? O que isso nos ensina? Irmãos, não basta nos alegrarmos com as ovelhas que estão dentro do aprisco. Nós devemos buscar, nós devemos nos interessar, nós devemos nos preocupar com a centésima ovelha que se dispersou que se distanciou. Tome, por exemplo, as restaurações que a Bíblia nos apresenta. Ovelhas que por um momento se extraviaram, caíram, sucumbiram, mas que o pastor foi lá resgatar. Tome, por exemplo, o encontro de Pedro, né? Que Jesus teve o encontro, que Jesus teve com Pedro depois da sua queda, restaurando-lhe a sua alma. Você vai ver isso nos, no, nos capítulos finais de João. Tome, por exemplo, o próprio Davi, que era também um pastor de ovelhas, que foi restaurado depois do seu adultério com bate Tome, por exemplo, irmãos, a, a minha vida e a sua vida, que por vezes caímos, escorregamos, nos distanciamos, e o Senhor insiste em nos buscar, Insiste em nos procurar, insiste em nos trazer. Tome, por exemplo, como nós vimos na igreja de Corinto, aquele irmão que caiu e que, logo depois, Paulo então pediu para que aquele irmão fosse restaurado na sua segunda carta. Bem provável que aquele irmão foi disciplinado, caiu em arrependimento e foi então restaurado no convívio da igreja, o que nós podemos aprender com Cristo? Que embora, irmãos, todos nós sejamos ovelhas, todos nós também somos um pastor em potencial. Todos nós, todos nós podemos cuidar uns dos outros, pastorear uns aos outros. tome por exemplo, o que a Escritura nos diz, irmãos, amai-vos uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos capítulo 12, verso 10. Consolem uns aos outros, estejam de acordo uns com os outros e vivam em paz. Segunda Coríntios capítulo 13, verso 11. Não useis da liberdade como pretexto para carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor. Gálatas, capítulo 5, verso 13. Sejam bondosos e tenham de compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros. Efésios, capítulo 4, verso 32. Nós, como ovelhas do aprisco de Cristo, nós também temos a ordem de pastorear uns aos outros. Irmãos, eu sou um, um pastor titular dessa, dessa, dessa comunidade, ministro do Evangelho, mas eu também sou ovelha. Eu também sou pastoreado pelos irmãos. A responsabilidade é minha, principalmente como modelo dos fiéis, como o primeiro dentre os os iguais, mas a ordem, a responsabilidade é de todos, é de todos. O Senhor Jesus tomou os anjos como exemplo e o Senhor Jesus tomou Ele mesmo como bom pastor que vai atrás da sua ovelha. E o contexto aqui, irmãos, o contexto aqui é um bom convívio dentro do aprisco. Porque tudo surge lá no verso 10. Cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos. E aí nós temos então a perícope. Precisamos cuidar com aqueles olhares, sabe? Aqueles olhares de cima para baixo. Precisamos cuidar com a maneira que nós Falamos, olhamos com as fofocas, com as panelinhas. Deus odeia fofoca. Deus odeia fofoca, irmãos. Deus odeia panelinho. Deus odeia aquele sentimento de superioridade. Isso não existe, ou pelo menos não deve existir dentro do do aprisco. Isso é característica do mundo. Dentro do aprisco, nós precisamos aprender a chorar com os que choram, nos alegrar com aqueles que se alegram, consolar os aflitos, pastorear uns aos outros, cuidar uns dos outros, irmãos. Independente de quem seja, pode ser uma criança, filho de crente aqui, é membro da igreja, pode ser uma criança, irmãos, que está aflita talvez por algo que ela cometeu na escola, ou algo que ela recebeu na escola, talvez um bullying, algo assim. Nós não podemos desprezar ninguém. Nós não devemos, nós não podemos desprezar ninguém, independente de quem seja. Independente de quem seja. Seja uma pessoa com mais instrução do que você, seja uma pessoa com menos instrução do que você, todos nós somos levados por esse texto a tomar os anjos como exemplo, e tomar este pastor que vai em busca da ovelha. E aí aqui eu quero trazer pelo menos duas aplicações ao meu e ao seu coração. Primeira aplicação, e eu faço como uma pergunta, primeira aplicação eu faço como uma pergunta, você, assim como o pastor, você tem se alegrado com a centésima ovelha que foi encontrada? Você se alegra com Jesus, irmãos? Será que nós estamos nos alegrando com a missão de Jesus? Será que nós podemos nos alegrar com outras igrejas locais que estão crescendo mais do que nós? Será que você pode se alegrar com isso? É um desafio para todos nós. E aqui não estou dizendo dessas igrejas neopentecostais. Eu estou dizendo que a Vila da Graça não é a única igreja bíblica. Não é a única igreja que prega o Evangelho. Tem outras igrejas, tem outros pastores, tem outros ministérios. A pergunta que eu faço ao meu e ao seu coração, será que nós poderíamos nos alegrar com outros irmãos, com outras igrejas que estão crescendo mais do que nós? Jesus está levando essas ovelhas para lá. Será que nós podemos nos alegrar com a missão de Jesus? Porque todos nós estamos no mesmo aprisco da igreja invisível. Você entende? Será que eu e você podemos nos alegrar com isso? Com a centésima ovelha que está chegando, irmãos, dentre nós. Alguns anos atrás, eu me deparei com uma atitude muito muito triste aqui dentro da nossa comunidade. Uma família que era membro aqui da igreja, num determinado culto, viu uma visitante. Viu uma visitante. E aquela visitante havia sido uma ex-sócia daquele chefe de família, do do pai de família que congregava aqui. Era uma ex-sócia. Ela veio, irmãos, para ouvir o Evangelho, porque nós não temos muito para oferecer. Ela, Ela visitou uma vez, visitou duas vezes, e começou a frequentar a nossa igreja. Sabe o que aconteceu, irmãos? Essa família, por ter tido no passado uma desavença com essa essa mulher porque eram sócios no passado essa família simplesmente foi embora da nossa igreja porque não aguentou cultuar a Deus no mesmo ambiente sabe o que aconteceu? essa menina também foi embora, os dois foram embora perdemos a família a ovelha de dentro e perdemos a ovelha que estava vindo de fora que Jesus estava trazendo glória a Deus que ambos estão congregando em outro lugar em outras igrejas. Mas ambos poderiam estar aqui, irmãos. Você entende isso? A missão de Jesus é maior do que as nossas expectativas de quem Jesus vai salvar e quem Jesus não vai salvar, quem Ele vai trazer, quem Ele não vai trazer. Você entende? É é maior do que essa essa caixinha, esse caixote que, por vezes, nós construímos dentro da nossa visão de ministério, dentro da nossa visão de igreja, dentro da nossa visão Teológica, Deus salva quem Ele quer, Ele traz quem Ele quer. Qual é a nossa responsabilidade? Abraçar e nos alegrar com o pastor, porque aquela ovelha que estava no mundo, perdida, prestes a morrer, a ser devorada por lobos, estava agora voltando nos braços de Jesus. Será que eu e você nos alegramos com isso? Com a missão de Jesus? Será que nós poderíamos nos alegrar, por exemplo, ao invés do Senhor Deus nos dar 500 pessoas, Deus dividir essas 500, né, com cinco outras comunidades, com quatro, com, com outras quatro comunidades colocando 100 em cada uma? Será que nós teríamos essa alegria, irmãos? Jesus não está preso à nossa igreja. Amém. Amém, irmãos. Jesus não está preso à nossa igreja. Quando eu digo isso, eu sei que há outras igrejas bíblicas na nossa cidade poucas, mas tem. Temos muito mais falsas igrejas, verdadeiras sinagogas de Satanás do que igrejas bíblicas, mas tem. Nós não inventamos a roda. Ouça isso do plantador da Vida da Graça. Ouça isso, em nome de Jesus. A nossa igreja tem seis anos. Jesus já está salvando gente nessa cidade muito antes do que eu e você ter nascido. Amém? Inclusive dentro das nossas igrejas, dentro das igrejas pentecostais, dentro de igrejas por vezes arminianas, Jesus já estava fazendo a obra muito antes da Vila da Graça ser plantada. Nós temos a nossa identidade e nós vamos preservar a nossa identidade. Agora, Cristo não está preso, não está amarrado dentro da nossa confessionalidade. Nós cremos desta forma. Nós cremos. Mas ele é maior do que isso. Amém, irmãos? A segunda aplicação, agora uma aplicação um pouco mais prática. Que atitudes práticas, né? Que atitudes práticas nós podemos tomar para se alegrar com a ovelha que está voltando, com a centésima ovelha que está chegando. Em primeiro lugar, nós devemos olhar para dentro da nossa comunidade. O culto público é a nossa reunião máxima na semana, a nossa maior reunião. Nós temos grupos pequenos, temos a IBD, temos o estudo de terça-feira aqui, mas no domingo à noite é a Assembleia, onde nós podemos ver o número maior de congregantes, porque É o culto público. Aproveite este momento. Aproveite este momento. Para colocar algumas barreiras, alguns muros abaixo. Converse com todos. Abrace a todos, cumprimente a todos. Talvez aquela pessoa que você ainda não cumprimentou, não viu, pergunte o nome, pergunte a ela, essa pessoa assim, meu irmão, você tem alguma coisa que eu possa estar orando por você? Tem algum motivo de oração? Eu posso te ajudar em alguma coisa durante essa semana? Faça visitas. Receba visitas. Faça visitas e faça convites. Né? Abra sua casa. Tenha essa comunhão gostosa, irmãos, a fim de que possamos nos alegrar uns com os outros. Precisamos nos lembrar que a Escritura nos chama de família. Nós somos uma família. Somos filhos do mesmo Pai. A Escritura também nos chama de corpo. Somos membros diferentes uns dos outros, pertencemos ao mesmo corpo, o corpo de Cristo. A Escritura nos chama de tempo. Todos nós somos um tijolinho dentro desse edifício edificado em Cristo Jesus. Precisamos olhar para dentro e precisamos olhar para fora. Como? Que atitudes práticas, olhando agora para fora? Talvez uma centésima ovelha que está fora. Faça convites. Irmãos, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida de que a maioria das pessoas que estão desigrejadas hoje, elas estão desigrejadas não por algo que o Evangelho as ofendeu. Tem esse grupo também, mas a maioria delas estão desigrejadas, estão desiludidas por conta de uma frustração com a liderança. Sofreram muito na mão de falsos pastores. Foram tosqueadas demais. Foram maltratadas demais. E aí eu tomo como exemplo, irmãos, aquilo que o Senhor Deus começou a fazer de um, alguns anos para cá. Com o ressurgimento do calvinismo com o ressurgimento do calvinismo. Nós não temos outra arma mais poderosa contra o neopentecostalismo, contra esse mundo de heresias, do que uma igreja bíblica fundamentada, uma teologia bíblica, uma teologia reformada. Parece que se cumpriu o texto de Ezequiel, capítulo 34. Abra comigo, por favor. Ezequiel, capítulo 34. Verso 1 ao verso 11. Essa é a situação de muitas ovelhas. Talvez essa seja a sua situação quando você chegou aqui na vila. Praticamente todos os membros que chegaram na vila tiveram uma conversa comigo. Sentamos juntos, possivelmente lá na sua casa. Eu ouvi a história de todos vocês. Eu sei do contexto que, que os irmãos vieram e muitos vieram. Dentro desse contexto que nós vamos ver em Ezequiel 34, do 1 ao 11. Veio a mim essa palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos, acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã, e abatem as melhores, os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as, as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm do, dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Elas foram dispersas por toda a terra e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Eu juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que visto que o meu rebanho ficou sem pastor, foi saqueado se tornou comida de todos os animais selvagens. E uma vez que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidar do, do rebanho, ouçam a palavra do Senhor a pastores, assim diz o Senhor, eu estou contra os pastores, e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho, eu lhes tirarei a função de apacentar o rebanho, para que os pastores não mais se alimentem a si mesmos, livrarei o meu rebanho na boca deles, e não lhe servirá mais de comida, porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, e delas cuidarei, irmãos, muitas ovelhas, que hoje estão por aí, desigrejadas, vagando, sem saber para onde ir, são ovelhas de Jesus, temporariamente elas estão, fora, do aprisco. Estão longe, estão perdidas, temporariamente. A nossa função, a nossa função é pregar o Evangelho, a fim de que o pastor, o supremo pastor das almas, Cristo Jesus, as traga para uma igreja verdadeiramente bíblica, para uma igreja onde tem uma Assembleia Santa, um culto solene, um culto sério, Talvez muitas estão por aí e não conhecem. Elas não sabem que existem igrejas bíblicas em Joinville. Porque as outras igrejas, a demanda de igrejas falsas, são maiores. né? As demandas são maiores. O número é maior. Elas não sabem. Cabe a mim e a você. Comunicá-las. Onde há pão. É como um mendigo dizendo para um outro mendigo, olha, eu sei onde tem pão. Eu sei onde tem alimento. Estou semanalmente lá comendo, me alimentando. Eu acho que você poderia talvez fazer uma visita para lá. Precisamos cuidar, irmãos, daqueles que estão aqui. E cuidar também daqueles que estão fora. Porque se são ovelhas de Jesus, são amados por Jesus são preciosas para Ele e nós não podemos tratá-las com desprezo de nenhuma forma.